0: Esto es episodio número 37 de mi rutina de trabajo podcast. ¿Qué es la que hay, mi gente? Hoy estoy bien contento y bien emocionado. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque hoy es mi cumpleaños y estoy, mira, celebrando, estoy bien contento, pero sobre todo estoy agradecido. Estoy agradecido de la vida que tengo, le doy gracias a Dios todos los días por ella, por mi familia, por mis amistades, por mi negocio, por este podcast y por ti también que me está escuchando. Así que hoy estoy celebrando, estoy sumamente gozoso y pregúntame, pregúntame, pregúntame qué voy a hacer para mi cumpleaños. Pues te voy a decir, te voy a decir. Hoy vamos a grabar tres entrevistas. <ríe> tres entrevistas de tres grandes emprendedores que pronto va a estar conociendo. Y si tú quieres saber quiénes son, asegúrate de seguirme en Instagram porque yo estoy bien activo en mis stories. Y esa es la única manera que puedes enterarte de los próximos emprendedores que van a estar en el podcast y en video. Las entrevistas van a salir pronto en video. Y sígueme a través de Instagram, Miguel Contes. Así que eh, eso también me tiene sumamente emocionado y yo valoro mucho el tiempo de que cada uno de estos emprendedores me da y yo lo tomo como un regalo. Cada vez que alguien me da una entrevista, yo no lo tomo por ligero. Yo lo tomo realmente como si fuera un regalo porque de esa manera mi negocio crece. Yo crezco como persona y también te estoy proveyendo a ti que me estás escuchando valor, historias y y estrategias que tú puedes implementar en tu vida, para hackear tu vida, para ganar en la vida. Así que gracias por acompañarme en esta trayectoria. Vamos a lo que vinimos. Con más de 10 años trabajando en producción de eventos y publicidad, nuestra invitada siempre soñó con tener su propio negocio. Con el slogan, Más que moda, un propósito, hoy día cuenta con una boutique física y online llamada Belleza Tropical Clothing, para que las mujeres se sientan a gusto, seguras de sí mismas y empoderadas. Y hay algo bien interesante porque juntamente con su boutique está promoviendo un movimiento femenino a la educación, empoderamiento y unión entre mujeres a través de encuentros masivos alrededor de la isla de Puerto Rico. Así que ayúdame a conocer la historia y la rutina de trabajo de Janet Pérez. And here we go. Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés, con acento en la E. Con un background en publicidad y relaciones públicas, con más de 10 años trabajando en producción de eventos y en publicidad, siempre soñó con tener su negocio. Y ahora una realidad con una boutique online y física y un movimiento de empoderamiento femenino, lanzó Belleza Tropical Company en el 2016. Conmigo tengo a Janet Pérez. Janet, ¿cómo te encuentras?
1: Todo bien, Miguel, gracias por la invitación a esta entrevista, ¿verdad? Bien contenta de poder hablar de esto contigo.
0: Janet, eh, tiene una historia sumamente interesante, tiene un background en el cual yo me eh, he, en, he estado envuelto ya varios años, que es lo que, son, lo que es la publicidad, especialmente en el área digital. Háblame un poquito, ¿verdad? Este ¿Cómo tú hiciste, cómo empezó Belleza Tropical Company y qué es? Porque tienes un movimiento, tienes la tienda, ¿cómo comenzó todo esto?
1: Pues mira, para muchas personas todavía es como un pequeño revolú, ¿verdad? Porque yo comencé eh, Belleza Tropical, a pesar de que así se llama mi tienda online y la tienda física también. Belleza Tropical comienza como un blog, es un movimiento donde yo lo que busco es eliminar la problemática de la rivalidad entre mujeres a través del empoderamiento. Ahí yo comencé a escribir acerca de historias personales y de cómo las podemos manejar las mujeres para eh, hacerle entender a otras que unidas somos más fuertes, que unidas logramos grandes cosas, que no tenemos por qué competir, que la rivalidad femenina arrastra una cultura patriarcal con la que queremos romper, que, que es el, 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 ay, perdóname, pero el movimiento de... de ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Se me fue! Empoderamiento femenino lo que busca es... Los, déjalo, déjalo. Estamos en vivo, como quien dice. Sí, sí, el movimiento sí. de, eh, El empoderamiento femenino lo que busca es romper, es romper con la desigualdad. Entonces, la rivalidad femenina lo que hace es arrastrar esa desigualdad porque es algo que viene de la cultura patriarcal. Entonces, yo empiezo a hablar del movimiento belleza tropical mientras en esos momentos yo estoy formando una boutique eh, online con una amiga. Realmente lo que hacíamos era private shopping. En aquel momento visitábamos a las clientas después de nuestros horarios de trabajo. Imagínate, yo wow. trabajando en una agencia de publicidad, muchas veces salía a las 7 o 8 de la noche para esa hora, ir a visitar a una clienta, llevarle ropa, que se midiera y todo eso, pero nos separamos porque teníamos objetivos totalmente diferentes en cuanto a lo que era tener una, una tienda. Nos separamos y cuando yo decido okay, qué voy a hacer porque yo siempre he querido tener un negocio, yo digo, mira, yo tengo un movimiento que promueve unos valores que para mí son sumamente importantes para la mujer, yo quiero vender ropa para mujer pues entonces, todo lo que yo haga yo lo quiero hacer bajo esa eh, gama de, de, de valores y de mensajes que yo quiero promover así que yo decidí fundar lo que es Belleza Tropical Company y ponerle también Belleza Tropical a mi tienda, y así, oh, el, así. el de en 2016 es que yo comienzo con la boutique online okay. y más adelante entonces fundo la renuncio
0: re hay, hay varias cosas, eh, mi gente, que nos están escuchando. Están conociendo la historia de, de Janet Pérez. Y antes de que entremos en lo que son los hábitos de ella, esto es bien interesante porque cuando tú no estás con la persona correcta, no produces los resultados que tú quieres. Y eso es bien importante. Y muchas veces, toda nuestra vida, quizás podemos andar con alguien que no tiene, como dice eh, Janet, los mismos valores. Lo, y, y, y los valores y lo que son los principios no son negociables. Así que si tú tienes a alguien cerca de ti que no tiene los mismos valores y los mismos principios ni el mismo mindset de negocio, mira, aléjate de esa persona. Seguimos. Ok, Janet, ¿por qué Belleza Tropical? Porque me estaba hablando sobre el movimiento ¿verdad? Este, de, de, de apoyar a las mujeres, de que hagan colaboraciones, de que trabajen entre sí, que, que no haya esa rivalidad. ¿Qué te, que, ¿Por qué decidiste escoger ese nombre?
1: Mira, eso fue un día que yo estaba... Eh, yo escogí yo, yo ese nombre mucho antes de comenzar con el movimiento. Yo llevaba ya cuatro años que había abierto ese blog. Y yo dije, yo quiero, a mí me encanta escribir. Y yo quería abrir un blog. Y yo digo, belleza tropical me parece una frase bien interesante porque es algo que las mujeres se dicen mucho, pero realmente cuando se lo dicen es honesto.
0: <risa> belleza
1: tropical. Entonces, pues en ese momento estaba como que todo este boom de las beauty bloggers... Y aunque yo sabía que yo no quería hablar de belleza, ni de moda, ni nada de eso, yo quería escoger algo que a la gente le llamara la atención, sobre todo a las mujeres que están buscando eh, todo esto acerca de belleza, pero que cuando llegaran a mi blog se encontraran con un mensaje mucho más poderoso que lo que es la belleza externa. Así que por eso es que yo escojo la, fra la frase belleza tropical, porque entiendo que recoge todo lo que es la mujer latina... Pero a la misma vez, eh, quiero cambiarle esa manera que se utiliza, sino para que cuando se la antiga belleza tropical, sea como una sororidad. Somos como, eh, confraternizamos. Entonces, pues, utilizamos la frase, es jocosa, es coloquial, es conocida, pero le estamos dando otro significado.
0: ¿Cuáles han sido los resultados que has obtenido del de blog, desde que montaste el blog? ¿Cuál ha sido el following? Eh, dentro del blog, la tienda online... ¿Y cuando montaste la tienda física?
1: Pues mira, yo comencé el movimiento en el 2000, eh, ya van tres años, 2015. Mira, pero ya sabes qué, me equivoqué con, lo, con los años. Yo creo que, mmm, no mentira, sí, en el 2015 fue que yo comencé con el, con el blog. Entonces, eh, desde este momento yo no he sido muy consistente, que esto es algo bien importante, la consistencia es sumamente importante. Así que yo escribía, dos semanas corría, me desaparecía un mes, volvía y escribía otro mes, y así. Entonces, eh, en las redes igual, como yo tenía tanto trabajo en la agencia de publicidad, o sea, no era algo que yo podía mantener en un contenido constante. Y algo que dijiste, o sea, estar con la persona correcta, en ese momento tampoco tenía a mi alrededor las personas correctas que creyeran en mí y que me motivaran a, a continuar con esto. Así que, desde el 2015 hasta el sol de hoy, en mi blog, yo tengo... En, la, en las redes sociales, por ejemplo, en Instagram, yo cuento con 4200 seguidores. Pero la mayoría de esos seguidores yo los he adquirido en el último, a, en lo, en el último año. Mm. Que es cuando yo realmente te puedo decir que he sido bien consistente con el contenido, cómo lo manejo, que ya tengo la imagen clara de cómo la quiero proyectar. Porque esto ha sido como trial and errors. O sea, yo he intentado algunas cosas en cuestión gráfica. Eh... Y no me han funcionado y llegué a un punto hace como menos de un año donde dije, ok, así es como yo me quiero proyectar. Y desde que estoy haciendo eso, es que la gente como que ha, ha recibido el mensaje muchísimo mejor. En la tienda ya superé los 5.000 y, la, y, 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 la, y las páginas de la tienda sí que las comencé mucho después del blog. O sea, yo las comencé como en el 2016, 2017 fue que yo comencé con con el Instagram de la tienda. Así que, pues, ha sido, para mí, ha sido un logros logros porque ha sido todo sumamente orgánico. O sea, yo no apenas pago por anuncios. En la tienda pago, pero para promover lo nuevo ah. que llegó, pero es bien poco. Yo no invierto mucho dinero en el mercado digital. Así que ha sido muchas colaboraciones con personas que aprecio mucho que están en, la, en los medios, que son figuras públicas. Y también con el mensaje. Yo creo que el mensaje de, que yo llevo a, en mi movimiento me ha ayudado a capturar la atención de muchas mujeres
0: te he visto en, en las redes sociales que estás publicando más este, a través de tu página de Facebook, a través de tu página de, sabes, tienes varias cuentas, tienes la personal la, la, la de tu persona, tienes la de la tienda, la del movimiento mm. pero también te he visto en televisión, háblame te, <risa> te he visto estas últimas veces en televisión háblame un poquito de eso
1: pues sí, mira, este, el movimiento yo lo estoy cogiendo bien en serio. O sea, esto es serio, mi gente. Hay gente yo que piensa que, que yo, yo lo hago solamente por tener este, a lo mejor pues, un blog o lo que sea. No, o sea, es algo que yo vivo, es algo que a mí me ha afectado. Eh, fue algo que me afectó durante mi adolescencia, este problema de la rivalidad femenina. Yo sufrí agresiones físicas, agresiones verbales. Eh, me afectó durante toda mi vida hasta, yo digo que hasta como los 30 años, hasta que un día yo dije, ¿sabes qué? es lo que está pasando con las mujeres que nos hundimos unas a las otras hasta por cosas tontas porque no entendemos que esto se, se tiene que romper así que eh, eh, lo he tomado tan en serio que ahora mismo tengo un equipo de trabajo y estamos eh, trabajando unos encuentros mensuales donde damos charlas de empoderamiento donde hacemos networking y le damos la oportunidad a otras mujeres de que hablen de su historia y ahí las mujeres llegan Miguel, y es impresionante porque como ya saben lo que yo promuevo, llegan como que bien relajaditas. Tú sabes que cuando las mujeres vamos a una fiesta, a un party, o a una discoteca, eh, vamos con esta mentalidad de que, que me voy a encontrar, me tengo que vestir bien bella para ver, lucir mejor que la otra. No, sí. pues aquí yo les digo, miren, pístanse para ustedes. Esto es para ustedes, para que se sientan bien, para que se sientan felices. Si te quieres ir en tenis, ven tenis. Si quieres ir en taco y en brillo, como tú quieras y así mismo llegan y se empiezan a hablar como si fueran amigas de toda la vida literalmente así que eh, estoy haciendo estos encuentros y ahora estamos desarrollando un evento bien grande en marzo y por eso es que estoy en la televisión porque estamos haciendo un media tour llevando el mensaje del movimiento para que más mujeres se enteren de, de lo que se trata
0: awesome awesome me encanta yo sé que está ayudando mm -hmm. a muchísimas mujeres Vamos a, estar hablando, vamos a estar hablando de eso ya mismito. Vamos a entrar entonces en lo que son los hábitos. Queremos conocer otro lado de Janet. Así que siempre le pregunto a las personas que están aquí en mi rutina de trabajo podcast ¿cuál es su desayuno favorito? ¿Cuál es el tuyo?
1: Un café negro.
0: ¿Café negro? <ríe> ¿De verdad?
1: Ahora mismo yo estoy hablando contigo son las 9 y cuarto de la mañana y yo solamente tengo en mi estómago un café negro.
0: Mira, Estoy igual es que es, el, estoy es, igual es mi momento,
1: Ese es mi momento de pensar, organizar mi día. Yo me tomo mi café y puedo tener prisa. Y yo te digo que yo no me no puedo como que pasar por alto esos 15 minutos de tomarme el café. Por más prisa que tenga.
0: ¿Qué es lo primero que tú haces cuando tú te levantas?
1: No me gusta esto que voy a decir, pero lamentablemente lo primero que hago y es coger mi celular. Yo reviso mi celular porque pues, regular cuando me levanto tengo mensajes de clientes. Yo vendo mucho a través de las redes sociales, así que para mí es bien importante atender a esos clientes a la mayor brevedad posible. Así que lo primero que yo hago es revisar mi celular.
0: Mucha gente que entrevisto hace, hace eso. Este, son, aquí nos juzgamos, ¿me entiendes? It, it is what it is. Eh, He
1: intentado romper con eso, de verdad. Como que mira, no, tengo que enfocarme en otras cosas, relajarme, meditar, pero realmente eh, lo que hago es tomar mi celular en la mano. Hacia acabada de levantar y con los ojos pegados y ahora me están trayendo aquí, mira, otra tacita de café porque yo soy bien cafetera y me puedo tomar fácilmente hasta cuatro tazas de café al día Ay,
0: rayos. <risa> <risa> mira, Janet, cuéntame y descríbenos a todos los que nos están viendo y escuchando ¿cómo se ve tu día? brevemente, más o menos por hora, cuando comienzas bueno. a trabajar? cuando terminas?
1: Pues mira, mis días, mis, mis días son bien diferentes eh, desde los miércoles hasta los sábados y ya los lunes y los martes pues es otro, otro día totalmente diferente. ¿Por qué? Porque yo abro mi tienda física porque le estoy dedicando tiempo al movimiento. Va, pero lo, eso sí, lo primero que hago, yo me levanto sin reloj, sin alarma antes de las 6 de la mañana.
0: ¿Sin, reloj, es, sin,
1: reloj, wow. sin reloj sin alarma? es ¡Wow! Sin reloj y sin alarma, yo te puedo decir... Que entre las 5 y 45 a las 6 de la mañana es que yo abro los ojos. Eh, ahí me tomo mi tiempo porque necesito estirarme, yo llego tarde casi todos los días a mi casa o me acuesto tarde haciendo diferentes cosas, así que me tomo como unos 15 minutos en lo que mi cuerpo despierta, me levanto, me preparo mi café, me siento con mucha calmita y me lo tomo, le doy comida a mi perro, lo saco a pasear, eh, me preparo para ir al gimnasio y a las 7 de la mañana estoy en el gimnasio.
0: 7 de la rápido. Entonces,
1: okay. muy bien 10 de la mañana puede ser que eso varíe un poco los lunes y los martes porque tengo un poco más de flexibilidad eh, pero de miércoles a sábado tiene que ser a las 7 de la mañana porque a las nueve me tengo que ir porque a las 10 abro la tienda okay. así que eh, después de eso los lunes y los martes pues a veces tengo reuniones, a veces tengo citas con algunos clientes visito a clientes también eh, eh, que son clientes de muchos años que pues que me piden que los visite a su hogar o que los visite a su trabajo, así que hago eso. Ahora estoy haciendo el media tour, me estoy reuniendo con oficiadores para el evento de marzo. Eh, los lunes y los martes son días de reuniones y de estar en la calle. Ya eso de las 7 de la noche yo me recojo y ahí es que entonces empiezo a verificar eh, la tienda, inventario, a escribir. Eh, organizar mi agenda yo organizo mi agenda en la, la noche antes la reviso todas las mañanas y todas las noches este, pero básicamente es un día bastante flexible, en lo que sí soy bien bien organizada es en esas horas de la mañana, si yo no organizo bien las horas de la mañana pues dejo de hacer algo importante, para mí hacer ejercicio es sumamente importante porque me da mucha energía hmm. eh, a mí me encanta comer así que me mantiene en forma <risa> 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 yo soy, yo soy como Cuca Gómez. yo lo hago todo Así okay. que necesito mantenerme en forma para que cuando llegue la ropa me la pueda medir y mostrársela a las
0: clientes. <ríe> Excelente. Tú, uh -huh. eh, mucha gente cuando eh, hablando sobre el ejercicio, verdad, eh, yo era antes uno de que decía, yo no sé cómo la gente se siente con tanta energía cuando hace ejercicio por las mañanas. Pero es que es que después de un tiempo, después que tú te acostumbras, es bien mm. difícil dejar ese hábito. Y el cuerpo ejemplo, después te impide no. eh, hacer ejercicio. <ríe> el
1: cuerpo te lo pide hoy no fui así que por eso es que me estoy tomando mi segunda taza de café porque voy a ir a las 4 de la tarde eh, hice un ajuste ves son, son cosas yo digo que hay que ser flexibles no podemos ah. tampoco encajonarnos en, en una agenda porque la vida cambia los planes cambian de momento surge algo así que tenía esta entrevista contigo hoy y yo dije bueno pues no voy a dejar el gimnasio para las 4 de la tarde que es cuando si los miércoles yo tengo horarios cortos en la tienda así que a las 4 de 4 en adelante eh, yo hago otras cosas Ver, comparto con mi familia, llevo a mi ahijada al ballet, aprovecho para ir al gimnasio si no pude ir por la mañana y también, entonces, ya por las noches tengo un segmento en radio. Así que, pues, yo soy de Macau, tengo que viajar hasta San Juan los miércoles.
0: ¿Cuál es la definición de un día productivo para ti?
1: Para mí, un día productivo es yo haber hecho mi agenda del día anterior y haberla terminado al final del día, o sea, para mí un día productivo es yo poder darle done a todos los tasks del día y cuando son días de tienda, pues obviamente cumplir con esas ventas que me, porque tengo unas metas diarias de ventas que, que me propongo y cuando la cumplo, pues eso también es un día productivo o por lo menos cuando la, estoy ahí a puntito de alcanzarla.
0: ¿Pero? Perdón. Perdón,
1: sí, finalizar toda esa lista de tareas del día es lo que a mí me, me hace sentir que tengo un día productivo.
0: Y me, mencionaste que, que mar, sientes que cuando tú marcas ese done, ¿estás usando algún gestor de tareas para hacer tus tareas? ¿O es papel y lápiz? Yo soy
1: old school, yo tengo una mega agenda.
0: ¿De verdad?
1: Sí. yo tengo una agenda que es una, va mucho más allá de de lo profesional, es una agenda que me ayuda a mí a mantenerme enfocada en mi propósito de vida, este, a analizarme espiritualmente, profesionalmente, familiarmente. O sea, yo tengo ahí, es una agenda que, que yo tengo todo, todos mis sentimientos, todos mis planes profesionales, eh, a crear hábitos como la meditación. Eh, también, o sea, es, es un life planner realmente lo que yo utilizo mm. y no, no soy de aplicaciones porque las he bajado todas, las he intentado utilizar todas y yo soy super old school, a mí me encanta el papel y el lápiz, yo soy freak de las libretas, a mí si me dejan, me compro todas las libretas que vea en la farmacia cada vez que voy me encanta escribir con lápiz y soy así mismo que soy con los libros, o sea a mí me gusta leer el libro, tenerlo frente a mí pasar las páginas o leer el papel así que <risa> eh, las aplicaciones y las cosas digitales en, en ese sentido de las tareas y de las agendas no, en otras cosas sí
0: Tienes el Life Planner, eh, me encantaría ver qué tipo de Life Planner tienes si nos puedes enviar una foto, eso sería espectacular eh, ¿Cuántas La tareas tú te, tú te propones al día? ¿Eres una persona que se planea, sabes que ¿Todas las tareas que vengan una tras de otra o escoges las más importantes? ¿Cómo funciona la selección de tareas y tú dices, ok, yo voy a hacer esto para mañana? ¿Cómo tú, tú determinas eso?
1: Pues mira, yo hago una lista los domingos de las tareas que tengo que realizar durante la semana y de acuerdo a la prioridad es que las organizo trato de organizar la, las prioridades entre lunes y martes, que son los días que tengo más tiempo para realizarlas, y las que se pueden dejar para lo último, y que incluso a lo mejor si no las hago, pues no me afectan, pues las dejo para el resto de la semana. Porque hay tareas que realmente, si no las cumplo, no es algo que me vaya a afectar durante mi semana en el, en, el, en el trabajo, en la tienda, en el blog, en nada, o sea, lo que no me afecta, lo dejo para la último cosa de que si no lo puedo realizar, pues no es algo que, que me vaya a traer grandes consecuencias, esa es la manera, o sea, trabajo prioridades, ahora mismo tengo la guagua que la tengo que llevar a que le chequeen un tembleque un que tiene, y se ha pasado durante las últimas tres semanas porque han llegado otras cosas más importantes. Así que como eso para <risa> mí no es prioridad, puede ser que para otras personas sí, pero eso es un temblequito que yo puedo bregar con ella. <risa> así que si la dejo pasar no me molesta. Ahora, lo que son gestiones de finanzas o gestiones de reuniones o las órdenes de la tienda, esas son cosas que tienen que para mí son prioridades.
0: Mencionaste que tiene el hábito de meditar. Háblame un poquito sobre eso y qué hábitos eh, tú encuentras que son, um, que son vitales para ti?
1: Pues mira, meditar es un hábito que estoy intentando integrar a mi vida todos los días. No te puedo decir que lo hago todos los días. Todavía no he logrado hacerlo por un mes consecutivamente todos los días, pero por lo menos de tres a cuatro veces en la semana, yo me tomo un tiempito por la mañana o por la noche si no lo puedo hacer en la mañana eh, y son unos diez minutos nada más. 10 okay. minutos y para muchas personas meditar es repetir un mantra, para otras es respiración, para mí es agradecer, ok. olvidarme del mundo y pensar en todas esas cosas que, que tengo que agradecerle a la vida y a Dios eh, por tener y pienso en ellas y pienso y me, me sumerjo en, en esas cosas y me relajo, relajo todo mi cuerpo. Hay gente que lo hace sentada, yo lo hago acostada, me gusta como que sentir que el cuerpo se va completamente y pongo musiquita de esas así bien suavecita de la naturaleza y ahí me pongo a pensar. Me pongo, sí, obviamente es bien importante controlar la respiración, para mí eso es lo más importante en el, al momento de meditar, que esa respiración sea controlada y una vez tú dominas eh, la respiración, tú puedes entonces ir integrando otros pensamientos de agradecimiento, de amor, de paz, de tranquilidad. Son cosas positivas. Para mí meditar es poder agradecer e integrar pensamientos positivos a mi vida.
0: Tú sabes que muchas de las personas más exitosas que yo conozco tienen ese denominador en común, que son personas agradecidas, que son personas que toman el tiempo para agradecer. Muchas veces lo hacen por las mañanas. Muchas de las personas que, que, que he entrevistado tienen ese factor. O sea, personas que yo admiro tienen ese factor y es que agradecen. Y yo creo que eso es un, una habilidad de emprender que no se toca mucho, porque quizás no se transfiere en cuestiones como un hábito de, de, de escribir o técnicas de ser productivo pero el agradecer es sumamente importante porque pone el precedente del día. Y, tú, y no importa si viene una noticia quizás negativa, dices contramano, pero es que tú estás ya agradecido de todas las cosas que ya tú tienes y las cosas que están por venir. Así que eso es tremendo eso negativo, hábito.
1: Eso negativo, a lo mejor tú lo ves como algo negativo, pero a la larga, Miguel, yo te aseguro a ti que, que algo positivo tiene esa noticia negativa. Porque, por ejemplo, hace unos meses atrás eh, yo decidí ir a una competencia que es un reality show porque yo quería llevar el mensaje del movimiento y yo me preparé y me preparé y me preparé, invertí un montón de tiempo, dejé la tienda un poco a un lado, invertí dinero, fui para allá, no obtuve los, los resultados que, que, yo, que yo quería y que yo entendía que podía tener. Sin embargo, recibí tantas cosas positivas durante el camino y hoy día, hoy día, yo puedo estar tan cercano como hace tres días, yo estaba sentada y dije, wow, si yo hubiese entrado a esa competencia, yo no estuviese haciendo todas las cosas que estoy ahora y mi tienda no estuviese creciendo tanto como está creciendo ahora porque yo no estaría ahí para atenderla y no pudiese estar haciendo los encuentros y no pudiese estar en medio, o sea, hay... posiblemente estar en ese lugar no era para mí así que yo lo veo yo soy agradecida con Dios por eso igual que si tengo un día espectacular de venta lo primero que yo hago cuando termino el día es como que Dios mío, papito Dios gracias, porque es que es que hay que dar las gracias porque no, no, no hay de otra no somos, no somos nosotros eh, para mí hay ser, o sea, yo lo veo como Dios hay otras personas que lo ven como un ser divino como el universo, el universo nos regala cosas y tenemos que ser agradecidos o sea, sí las trabajamos, pero nos llegan porque las atraemos, así que hay que agradecer por todas esas cosas buenas que, y por las no tan buenas también que nos llegan.
0: Nosotros como emprendedores, no tenemos a alguien que nos diga qué es lo que tenemos que estar haciendo todo el tiempo, no tenemos un jefe, es una de las ventajas, pero con eso también llega eh, la desganés, mm. ¿verdad? O la desmotivación. ¿Qué técnicas tú aplicas cuando te llegan esos sentimientos o, esa, o ese desánimo ¿qué tú haces para tomar acción cuando no sientes tomarla?
1: Mira hay algo que yo he aprendido I embrace my feelings y yo me dejo eh, yo dejo que me pase. O sea, si yo estoy desmotivada y te puedo decir hace un mes, a mí me pasó, estaba pasando por un momento eh, difícil en mi negocio porque sabes que después de María todo, todo cambió este, y en la temporada de paja de las boutiques es junio, julio y agosto y eso se extendió hasta septiembre, así que yo no lo tenía previsto o sea, para mí septiembre iba a ser un buen mes, porque lo fue el año pasado, antes de, de que viniera todo lo de María, todo estaba perfecto, y empecé a desmotivarme, y te puedo decir que hasta tenía sentimientos un poco de depresión, porque es algo que nos puede pasar a todos, porque es lo que tú dices, o sea, estamos, eh, nosotros mismos en nuestro camino, no hay nadie que nos, que nos sostenga, tenemos que hacerlo por nosotros, así que, ¿qué yo hice? Yo sabía lo que estaba, identifiqué el problema, Sabía lo que estaba sintiendo, que eso es bien importante. Las personas que caen en momentos de tristeza eh, no saben identificar el problema y por eso no saben salir de ahí. Así que yo lo identifiqué, pero lo dejé pasar. Tampoco me, me metí presión. O sea, hubo días que me levantaba y me quejaba y después decía, ok, déjame olvidarme, déjame hacer mis cosas. Lo dejé pasar. Lo sentí, lo viví, porque nos han enseñado ah, que no podemos tener sentimientos negativos, no podemos estar tristes, tenemos que estar motivados y positivos todo el tiempo. No, tenemos que reconocer esos momentos y dejarlos, dejarlos, sentirlos, porque es la única manera que vamos a aprender de nosotros mismos. Así que ya cuando yo vi que yo llevaba una semanita en esa, yo dije, ok, ya lo sentiste, ya lo viviste, es momento de tomar acción. ¿Y qué hice? Automotivación. Para mí, el tú puedes levantarte todos los días y decir, ¿sabes qué? Esto no es más fuerte que tú. Tú puedes, haz un plan de acción. Y lo hice. Cambié completamente mi estrategia de marketing, cambié completamente mi estrategia de compras, empecé a trabajarla, le puse un tiempo determinado para saber si funcionaba y ya. Pero la automotivación, yo creo que es que cuando tú estás bien seguro de lo que tú eres, de lo que tú tienes entre manos, tú mismo tienes el poder de motivarte y de ponerte esa presión. Pero, bien importante también, tenemos que tener gente a nuestro alrededor que nos ayude. Y yo en eso pues cuento con una familia y, y una pareja maravillosa que yo les digo lo que me está pasando, porque se los digo, no me quedo con eso, y ellos me ayudan a trabajarlo. Y es un trabajo en equipo porque, no, no como dicen por ahí, no somos una isla, o sea, no... no tenemos gente a nuestro alrededor y es por algo. Así que yo creo que identificar el sentimiento, dejar lo que pase, entenderlo, aprender de él y que ese sentimiento no te dure mucho tiempo, te levantas un día, haces un plan de acción y lo trabajas. Pero es algo, yo digo que si la persona no lo tiene dentro de, de él mismo, no va a poder salir de ahí. O sea,
0: es,
1: un emprendedor tiene que tener los pantalones en su mm -hmm. sitio, para tomar acción, yes. porque es la única manera, o sea, no hay no es magia, no hay, no, yo no te puedo dar una clave, es que tiene que estar dentro de ti esa necesidad de salir adelante.
0: Emprendedores, tomen nota, mira lo que Janet está diciendo, si te sientes desmotivado, mira, eh, embrace it, ¿sabes? Siéntelo, porque somos humanos, eso, es lo que, eso significa que estás vivo, número uno, número ah. dos. Ponle una fecha de expiración a ese sentimiento. Si tú quieres resultados diferentes, tú tienes que tomar acción y hacer algo diferente. Y como hizo Janet, ella cogió y hizo un plan de acción. Ok, eh, no estoy teniendo los resultados que yo quiero, pues yo necesito un plan de acción. Vamos a cambiar el, el plan de mercadeo, vamos a cambiar la estrategia, vamos, vamos a implementar un nuevo sistema. Y bien importante también tener gente alrededor que te apoye también. Yo, yo, yo le he dicho anteriormente. No tienes que pasar por lo que estás pasando solo. Hay mucha ayuda. Busca, busca ayuda profesional, amistades y familiares este, que te puedan ayudar. Excelente, Janet. Me encantó esa, esa contestación tuya. Bueno, Janet, también, este, como tú estás en esto, ¿verdad? De, 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 de ropa, ayudando a las mujeres a que se vistan bien y todo lo demás... ¿Cómo a ti te gusta? Descríbenos cómo a ti te gusta vestir. Nosotros siempre tenemos una sección este, en, nuestro, en nuestro blog, en Ceralempezarel.com, donde mostramos contenido, eh, material bono, visual. Y le pedimos también a todos los emprendedores que pasan por aquí que nos envíen varias vestimentas, fotos, para que la gente pueda ver cómo, cómo ustedes se visten. Me encantaría que nos enviara una foto. Este, pero descríbenos más o menos cómo, cómo te gusta vestir cuando estás trabajando fuera eh, en la calle y y, o, o cuando estás dentro de la casa
1: pues mira en mi casa Ay, yo vivo en un hace mucho calor así que yo mientras menos ropa tenga mejor, o sea cortos un, eh, un sport bra y chancletas de estar en la casa y ya
0: en la, eh, metedeo, eh, la metedeo
1: la metedeo feliz <risa> eh, eh, me gusta estar mucho en ropa de ejercicios o sea que los días que yo no tengo reuniones ni cosas importantes yo me mantengo en ropa de ejercicio obviamente para la tienda pues me tengo que poner algo de la tienda eh, pero hay veces que he ido en ropa de ejercicio de la tienda también porque yo digo mira no, hoy yo quiero estar cómoda me gusta estar sin maquillaje me fascina andar sin maquillaje por lo menos de dos a tres días en la semana no me pongo nada de maquillaje y mi estilo de vestimenta es bien variado. O sea, yo no te puedo decir que yo tengo un style definido. Yo pienso que mi estilo es cómo me sienta. Y hay mm. días que me siento súper eh, profesional y me pongo mi blazer y mi pantalón si voy a una reunión. Este, hay días que me voy en maones con un top bien espectacular porque ese día quiero ser eh, street style. Este, me encantan los vestidos este, pedeaditos al cuerpo sencillos de un solo color, eso sí, soy bien monocromática
0: oh, me okay. encantan
1: eh, lo, los colores bien sencillos eh, los nudes, los negros, los blancos los azules oscuros eh, la mayor parte de mi closet está lleno de ellos no soy de muchos colores muy brillantes, me encanta la época que estamos viviendo ahora porque me puedo poner todos estos colores así bien otoñales yeah. eh, aunque en Puerto Rico se supone que tú te puedas vestir como te dé la gana el año entero pero estamos adoptando a las mujeres por alguna razón esto de los seasons, no sé yeah. por qué de dónde viene, pero se está adoptando eh, y los domingos me encanta estar en maxi dresses así, bien bien fresh, bien tropical. O sea, yo no te puedo decir que yo tengo un estilo definido. Eso sí, mi estilo favorito es el estilo profesional, pero sexy a la vez. Como que el trajecito pegadito, pero con un blazercito por encima. Cosa de que si tengo una reunión, voy a mi reunión. Y si después quiero ir a cenar o hacer algo de jangueito, pues me quito el blazer y ya estoy ready. Y, y eso, ya está ready. Ha sido mi favorito.
0: Mi gente, ya saben, profesional y sexy y ready para lo que sea. Así que si ustedes, chicas, que nos están escuchando, si quieren coger ¿verdad? algún tipo de idea este, de, de Janet, de cómo ya se vista, visto, de pasar por nuestro blog cerealeempresarial.com. Ok, Janet, vamos, eh, vamos a, a un hábito más. Mencionaste que lees. Sí. Me gustaría saber cuáles han sido los últimos libros que has leído. ¿Y como cuántas páginas o cuántos libros tú lees al mes, al año?
1: Bueno, en temporada regular yo trato de leerme dos libros mensuales, pero te okay. voy a ser bien honesta. En los últimos dos años eso para mí ha sido imposible. Llevo los últimos tres meses eh, leyendo eh, Mala Feminista, Confesiones de la Mala Feminista es un libro que habla de, del movimiento feminista y de cómo muchas feministas han dañado el movimiento tergiversándolo y convirtiéndolo en embrizmo más que otra cosa. Y cómo todas podemos llegar a ser hasta malas feministas, pero realmente te ponen a bichola lo que es el, el feminismo y cómo esto se aplica a películas, eh, a la desigualdad de género se aplica en películas, en, indu en diferentes industrias, eh, en, la, en, el, en el día a día en las profesiones. ¿Sabe? Es un libro bien interesante. Yo les recomiendo a toda mujer que se considere feminista que tienen que leer Bad Feminist o Mala Feminista, Confesiones de una Mala Feminista. Yo me lo estoy leyendo en español porque aunque yo hablo inglés y entiendo inglés, realmente la compre la me encanta leer en español. Es algo mm. que es, para mí es más rápido porque el inglés lo tengo que pensar un poquito más y claro. así pues absorbo muchísimo mejor. Y el otro li último libro que me, que me leí me faltan unas cuantas páginas nada más. Es Four Hours a Week Work de Tim Ferriss. hour
0: Four hour Work Week.
1: Esa mismo, perdón. Four hour Work Week. Tremendo
0: canción. libro. Yo lo leí ese libro, y ese libro está pasado. Es que ese tipo también está pasado.
1: Tim Ferriss es mi. ¿cómo, ¿Cómo es que le dicen? Este, mi, mi, mi Spirit Animal. Yo quiero ser como él. Porque yo uh, soy de las personas que me gusta hacer de todo de Ajá. todo, literalmente, o sea
0: y él ha el, hecho de todo
1: hace dos años estaba yo cogiendo clases de tango hace cuatro meses estaba aprendiéndome una coreografía de salsa bomba y plena este, me encanta pintar o sea, me gusta hacer tantas cosas en mi vida que yo lo veo a él como, como un modelo a seguir porque él es un empresario un, exitosísimo, es un speaker es algo que a mí también me gusta. Y cada vez que se le inventa algo que quiera aprender a ser un profesional bailando tango, pues él va y se convierte en el mejor del mundo. Miren, Así que yo espero en el momento de mi vida tener esa flexibilidad.
0: Tim Ferris es, es impresionante. Él tiene un blog sumamente famoso de igual un podcast. Es una persona que simplemente toma acción. Punto, sabe Tim Ferris es una de las definiciones de acción. De hecho, estamos hablando de un empresario y él dijo, ¿tú sabes qué? Eh, yo quiero viajar el mundo y mantener mi negocio lo hizo eh, tú sabes que quiero competir en una competencia de karate o de judo empezó a entrenar Ajá. y no era el mejor escuchen esto no era el mejor pero él buscó <ríe> él entrenó claro
1: La de su oponente exacto no atacó eh,
0: y, y, sí, y, y cogió y buscó como que un loophole dentro de la competencia que Exacto. básicamente no tenía que pelear y lo único que tenía que hacer era empujar al, al oponente y él ganó el campeonato de esa manera. sabe Que, sí. que, que está pasado. Lo, lo pueden seguir, Tim Ferriss es una tremenda persona a seguir si eres un emprendedor.
1: Y luego se fue a estudiar tango en Argentina, yo no sé cuántos meses, y se convirtió yeah. también en un profesional. no El, el tipo es otra cosa y realmente yo sueño con llegar a ser como él. <risa>
0: estamos estamos en camino, estamos en camino. Eh, ¿Eres una persona organizada o tienes un reguero estratégico? ¿Cómo, ¿Cómo está tu oficina?
1: No, mi oficina siempre está organizada. O sea, mi escritorio siempre está organizado. Eh, soy, Me encanta planificar porque puedo llegar a ser un reguero. O sea, si yo no tengo mi vida organizada y planificada, yo me convierto en un reguero literalmente. O sea, y eso va desde mi casa hasta mi trabajo. Si yo tengo un reguero en mi casa, mi vida es un desastre. ¿Por <risa> te qué? Te porque el ambiente define cómo tú te vas a sentir. Y aunque usted no lo crea, si usted está en un ambiente desorganizado, usted se va a deprimir. Esa es la realidad. Eso te puede causar tristeza, depresión, y tú llegas a tu casa y tú no sabes qué te pasa, que llegaste a tu casa y de momento te sientes súper mal, y es porque a lo mejor no te has dedicado a mantener tu casa organizada, así que yo puedo llegar a ser un reguero pero yo intento mantener mi vida y todo planificado y organizado y he aprendido a manejarlo porque antes era bien inflexible, o sea, si yo tenía un plan, yo tenía que seguir ese plan y si me lo cambiaban, Dios mío, yo formaba eh, el alboroto de la vida, pero con el tiempo entendí que hay que ser flexible por, por diferentes razones así que soy un reguero organizado
0: Ok, all right. <risa> Vamos entonces a la sección de la O, Janet, donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto u lo, o lo otro. Okay. Así que, ¿estás ready? Vamos para el primer Estoy
1: round. ready.
0: <risa> ok. ¿Qué es peor, doblar ropa o fregar?
1: Las dos.
0: Tienes que escoger una, tienes que escoger doblar, una rápido.
1: Eh, doblar ropa.
0: ¿Playa o piscina? Playa. ¿Bañero o ducha? Bañera. Sneakers o sandalias. Sneaker. Hamburger o tacos. Tacos. Pizza o pasta. Pizza. Compras online o físicas. Online. Celular o computadora. Celular. Más importante en una pareja, inteligente o gracioso. Inteligente. Carro o pick up. Carro. Muy bien, ese fue el primer round. Oye estuviste ahí bien rápido ¿no? al grano vamos para el segundo dinero o tiempo libre tiempo libre en el cine dulces o popcorn dulces papel de toilet por encima o por detrás
1: por encima
0: <risa> pancakes o waffles pancakes termo o taza taza carne o vegetales
1: Carne.
0: <risas> ¿Crucero o países desconocido?
1: Países conocidos.
0: ¿Ahorrar o invertir? Invertir. ¿Café o té? Café. Mm, vamos para la última. ¿Trabajo en equipo o trabajar sola? Trabajar sola. All right. Tremendo. Ya terminamos la sección de la O. Vamos para la pregunta random del episodio. ¿Cuánto tiempo...? Sobrevivirí, ¿Sobrevivirías en un ataque de zombies? Cero,
1: cero segundos. <risa> cero segundos. Segundo.
0: Va, vamos a ver si eso es verdad. Lo que esté a tu mano izquierda es tu arma para pelear contra los zombies. ¿Qué tienes a tu, <risa> tu mano izquierda?
1: El mueble, no hay manera de agarrarlo.
0: No, <risa> aquí, va, parece que un no
1: un cojín no voy a durar absolutamente nada no, bueno que... no, la taza tengo la taza también a mi mano izquierda así que la puedo romper y hacer como un arma blanca con filo pero wow, este, el problema okay. no es el arma el problema no es el arma el problema es que yo voy a entrar en un ataque de pánico y me puede dar un ataque del corazón y no voy a durar mucho ok
0: ok así que vamos vamos a alejarnos de los zombies entonces por ahora Janet, vamos entonces a entrar a lo que es la perspectiva y tu punto de vista eh, con respecto a la vida. ¿Qué mentalidad entiendes que es vital para prosperar?
1: Mira, yo entiendo que la, lo, lo que es vital para prosperar es la salud emocional y entender que somos jefes de nuestro destino, que las Bien. circunstancias no nos definen. Podemos nacer en circunstancias ¿verdad? desfavorables para, para, para la opinión de muchos, pero si logramos desarrollar inteligencia emocional y entender que lo que está a nuestro, a nuestro alrededor no nos define, que nadie tiene control de lo que nos pasa, entonces podemos superar cualquier cosa en la vida y tomar acción. Para mí esa ese es mi, mi manera de ver la ¿Cómo,
0: vida? ¿cómo nosotros podemos? Yo, yo entiendo que, ¿verdad? Yo entiendo que yo tengo también eh, lo que se llama eh, inteligencia emocional, eh, bastante desarrollada. ¿cómo nosotros podemos desarrollar esa inteligencia emocional?
1: Mira, sabes que esta conversación ha sido de debate eh, con amistades y con conocidos porque pues hay personas que me dicen, mira, no todo el mundo tiene las herramientas, no todo el mundo es igual, no todo el mundo toma las cosas igual. Y yo puedo llegar a entender eso. Eh, para mí, yo, yo pienso que todos los seres humanos nacemos con las herramientas para, para superarnos en la vida y para lograr grandes cosas. Sin embargo, también entiendo que que hay personas que simple y sencillamente no, no pueden, no tienen ese auto, auto learning, como que yo soy una persona que me gusta auto educarme. Así que es algo que me ha pasado desde pequeña, vive en mí y, y aunque a lo mejor yo no tuve las circunstancias perfectas para desarrollarla, hubo un momento en mi vida en que yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser esto, yo quiero ser diferente, yo no quiero hacer esta las cosas de la manera que las aprendí, yo quiero cambiar el rumbo de mi vida y empecé a, a educarme y a buscar ayuda sola, o sea, yo fui a psicoterapeuta sola, o sea, yo lo decidí, yo quiero hacer esto. ¿Cómo podemos hacerlo? Eh, si eres así, pues yo creo que tiene que llegar el día que tú digas, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero vivir en paz, yo quiero vivir en sanidad, así que yo voy a buscar las herramientas que me ayuden a vivir de esta manera, ya sea leyendo, ya sea buscándote un psicoterapeuta, este, estudiando, educándote. Eh, las personas que a lo mejor no tienen ese drive, porque yo puedo llegar a entender y llegado a entender que no todo el mundo tiene el mismo drive, yo... Pienso que los que estamos a su alrededor tenemos que darnos cuenta y ayudarlos. O sea, hay personas que no se pueden autoayudar. Hay personas que necesitan a su alrededor y por eso somos una sociedad. O sea, uh -huh. que si tú tienes ese poder en ti de, de educarte y de aprender unas cosas y ves y estás al lado de una persona que a lo mejor no tiene esas, esas herramientas y esos elementos, ayuda a esa persona a, a conseguir ese, ese esa salud emocional y ese estado de tranquilidad y de paz que todos merecemos en la vida.
0: Eso, eso es así mi gente, eh, así que se desarrolla la inteligencia emo emocional, pero comienza con tu querer, sí. comienza sí. con tu explorar cuáles son tus opciones, qué puedes hacer con lo que tú tienes, y de esa manera yo creo que puedes desarrollar eh, la inteligencia emocional, los libros son, su eh, son sumamente beneficiosos, Ma claro. a mí me han ayudado eh, una cosa increíble y yo creo que los libros son de los mejores mentores que puedes tener como dice Janet busca ayuda profesional este si tienes que buscarla eh, busca pero 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 mm, a la, yo también creo verdad es, es si la gente volvemos a lo mismo si alguien quiere porque alguien que no quiere verdad este hay gente que no no puede autoeducarse no puede eh, verdad autoayudarse pero tiene las ganas pues va a ser lo necesario para, para aprovechar las personas que están a su alrededor. Para alguien que no quiere es, es bien difícil. Es bien difícil. Es bien difícil poder ayudar la a esa persona. Alguien
1: que a lo no tiene, no ha tenido como que nadie, pero nada, nada a su alrededor que lo haya, que lo haga salir de. Hay, hay seres humanos que viven en una burbuja. O sea que. Que han aprendido las cosas erróneamente y se les hace bien difícil mirar más allá. O sea, la persona que vive así se le hace bien difícil y yo por eso le exhorto a todo el mundo: mira, escuchemos, no importa que tú estés cerrado en tus pensamientos, trata de escuchar a los que están a tu alrededor porque para eso vivimos en una sociedad, para ayudarnos unos al otro. Si no, Dios no hubiese mandado a cada uno solito a una. Yeah. A una
0: <risa> ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida?
1: El momento más difícil de mi vida. Bueno, ¿en lo profesional o en lo personal?
0: El que quieras compartir con nosotros. Bueno, o pues Vamos ahora, como
1: esto es de, de business y de emprendedores, pues vamos a hablar de lo profesional. Este, el momento más difícil de mi vida eh, profesional fue María. Eh, yo acababa de, de montar mi tienda en mayo del 2017. Mayo 13 fue el día de la apertura. Este luego de un mes de haber renunciado a mi trabajo como directora de cuentas de una agencia de publicidad, me iba espectacularmente bien y de momento eh, María destruyó mi tienda por completo. Eh, ¿Qué pasa? Yo había hecho un contrato de un año, esto es bien importante, cuando usted vaya a montar un negocio, ese contrato, eh, yo, está, yo estaba a punto hasta de crear un blog de las cosas más importantes en un contrato de arrendamiento comercial.
0: Por favor, hazlo. Sería de ayuda sí, muchísima la, gente. La
1: es que, que esto es bien importante. Yo, solo, yo hice un contrato de un solo año. Y yo soy bien a la buena de Dios y yo no exigí mucho en ese contrato. Y ese contrato se podía romper y se podía deshacer cuando cualquiera de los dos quisiéramos deshacerlo. Y eso no siempre es bueno. Porque nosotros a lo mejor por protegernos, pues también estamos desprotegidos de la otra parte. Mm. Ok, así que mi local eh, tenía problemas de filtración eh, desde antes de yo rentarlo. Me dijeron que lo habían arreglado. Obviamente, los primeros meses la lava de cara funcionó, pero antes de María comenzó a tener problemas de filtración y todo el trabajo que yo había hecho de pisos en madera y empañetado de paredes se estaba comenzando a dañar. Cuando llega y ajá,
0: para las personas que, que nos están escuchando, eh, María fue un, un, un huracán categoría 5 que pasó por el Caribe y fue algo devastador en, en, en Puerto Rico y en muchas de las islas. Este y, ¿verdad? Uh -huh. Si hablas con muchos puertorriqueños, la vida eh, es antes y después de María. Así que Exacto. perdona por la interrupción quería simplemente ah, aclarar sí, es que eso. Ah,
1: pero no ¿verdad? Porque estamos aquí hablando entre boricuas y para mí pues, <risa> no sé quién es María, para otras personas a lo mejor María es una persona. <risa> que, ¿no?
0: Entonces, entonces tienen los problemas de filtración antes. Tiene problemas
1: de filtración, entonces, este, cuando pasa María, pues yo al otro día llego a mi tienda, está la espacia destruida, el piso todo mojado de madera, las paredes saliendo agua por, por, por los receptáculos por todos lados. Eh, obviamente, eso era un problema que se supone que resolviera el arrendador. Y el arrendador fue bastante grosero y me dijo que él no iba a resolver nada, que si yo lo quería resolver, que lo resolviera yo. Y que la realidad es que yo le hacía un favor yéndome porque él prefería a gente que no le exigiera. ¡Wow! Así que después de yo haber invertido más de 15 mil dólares en mi negocio, a cinco meses tuve que simple y sencillamente abandonar, sacarme el inventario que pude eh, rescatar. Y pues yo te puedo decir que a pesar de que yo tomo la vida con, con mucha paciencia y con mucha paz y, y, y siempre con mucho positivismo, ese fue el momento más, más difícil porque yo no sabía qué iba a ser. El seguro no te cubre filtraciones, mm. así que yo no podía reclamar el seguro. No, no. había manera de yo recuperar ese dinero. Pero gracias a Dios, pues FEMA pues, vino aquí a Puerto Rico, eh, ayudaron a los negocios con los préstamos de negocios de, de SBA y así es que pude volver a montar mi negocio en marzo de este año. Wow. Pero fue el momento más difícil de mi vida porque yo renuncié a una carrera, de, a, a una posición que ya llevaba más de cinco años en, en, la, en la agencia este, como dicen por ahí, el suelo seguro, que eso para mí es ningún suelo seguro, porque en cualquier momento puedes perder el trabajo, eso, nadie te asegura eso y con mucha ilusión invertí todos mis ahorros en, en la tienda anterior y, y después de, de la huracán María pues obviamente hubo unos momentos de desasosiego que fue octubre, pero gracias a Dios este, me encontré con gente maravillosa en el camino y noviembre, diciembre, enero y febrero estuve con mi inventario en la tienda de otra muchacha que ahora somos amigas ella me dijo, ¿sabes qué? yo sé por lo que pasaste, tráete tu inventario dividimos la tienda y trabajamos las dos aquí o sea, yo estaba en wow. otra boutique en
0: wow. Así. mi gente, eh, eso es querer progresar, eso es querer echar para adelante, eso no es, re, no, no, es re, no rendirse a pesar de lo que pueda pasar y, y de eso se trata el emprendimiento, se trata de, de de buscar la forma eh, los que saben y conocen este, la historia de, de este podcast saben que nosotros tratamos de lanzar en dos ocasiones con el proyecto de cereal empresarial no se nos dio como nosotros queríamos pero seguimos, seguimos insistiendo y los emprendedores nosotros, somos, nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos de los que insistimos hasta que se nos dé como nosotros queremos mía? o mejor así que eso es bien es importante
1: y sin miedo. ¿Y sabes qué? La tienda nueva que la abrí en marzo quedó mucho más linda y más espectacular que la anterior.
0: Hecha ¡Congrats! Me
1: propuse, me propuse, ok, ¿sabes qué? Lo que voy a montar ahora va a ser 10 veces mejor que lo anterior. Eso es así. Y así, y así fue.
0: Janet, ¿cuál ha sido un momento definitivo en tu vida?
1: Eh, yo estuve como un año ahorrando dinero en mi, en, cuando estaba en, como directora en la agencia de publicidad y pensando, pensando, ay, yo quiero, cuando puedo renunciar? Porque ya yo tenía la tienda online, pero yo decía, yo me quiero dedicar a esto, full cool. uh -huh. eh, Aparte de que, tú sabes que la industria de la publicidad es un poquito ingrata y, y crea mucho estrés y mucha ansiedad y te quita la paz y yo decía, yo, yo quiero de tener paz en mi vida. Así que hubo un día, el abril 4 del 2017, que yo me levanté, me dio esa corazonada y dije, ¿sabes qué? Voy a renunciar. Wow. Por la mañana redacté mi carta de renuncia, la presenté y en un mes ya tenía la tienda abierta. Ese fue el momento definitivo en mi vida.
0: Excelente, wow. Mi gente, hay veces que simplemente es cuestión de tomar acción. Sí, eso es lo único que te falta. No, no te hace falta más información, no te hace falta más aprobación. Lo que falta es que tú tomes acción. Y coge no el ejemplo el de Janet. No todo el mundo estaba de
1: acuerdo con que yo hiciera eso, Miguel, disculpa que te interrumpa, pero yo en ese momento tenía una pareja que que me decían, no, te tienes que quedar trabajando porque por los planes, que si el sueldo seguro, que lo necesitamos, este, que tú no sabes a lo que te vas a lanzar, eso de vender ropa, eso no eso no deja nada. Eh, realmente, o sea, y mi, hubo personas, mi mamá, que siempre me ha apoyado en todo, me dice, ¿tú estás segura de lo que vas a hacer? porque no te quedas mejor trabajando? Y pues mantienes lo online. Y yo dije, no, si yo quiero tener un negocio, yo me tengo que dedicar 100% al negocio. No hay manera de tú tener... Un negocio y tener un trabajo full time que requiera tanto de ti. Porque, o sea, yo no tenía un trabajito de part time ahí cualquiera. O sea, yo era directora en una agencia de policía. Casi todo recaía sobre, sobre mí. Así que yo, yo no podía eh, simple y sencillamente dividir mi tiempo. No había manera, porque había días que yo no salía de la agencia temprano. Así que si me dejo llevar por lo que me dicen, por los miedos, Ay, ¿cuándo es el día que voy a estar? preparada, nunca vas a estar preparada para tomar una decisión como esa si tú realmente pones los pros y los contras y la pregunta más importante ¿qué yo tengo que perder? ¿qué voy a perder? si me ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿tiene solución lo peor que me puede pasar? lo peor que me puede pasar es que fracase pues mira, yo soy una profesional y regreso a la industria
0: qué bueno. Gracias,
1: así que yo dije, ¿sabes qué? ya no voy a escuchar a más nadie lo voy a hacer y se acabó y así me levanté ese día con la corazonada y lo hice
0: te felicito. De verdad, te reconozco. Eso te de eso valientes. No todo el <risa> mundo hace eso. Por último, Janet, esto es bien importante y una de las preguntas que más a mí me gusta. ¿Cuál es tu por qué? ¿Qué es lo que te motiva a levantarte todos los días para dar lo mejor de ti? ¿Cuál es tu motor? ¿Qué es lo que te mantiene corriendo todo el tiempo?
1: Satisfacción propia. Definitivamente para mí, o sea, en el, en el planner que te habló ahorita decía, ah, si cumples esta meta, ¿qué regalito te quieres dar? Y yo siempre pongo nada, porque para mí, el yo terminar el día y sentirme satisfecha con lo que estoy haciendo es lo más que me motiva. Es una cosa que yo no te puedo explicar, o sea, no es ni dinero, no es este lujos, porque no los tengo, es sentir que estoy viviendo la vida como la quiero vivir que estoy logrando las cosas que, que realmente siempre soñé, que me propongo, eh, que tengo tiempo para mi familia, que eventualmente en un futuro voy a tener la vida que, que, que siempre he soñado porque la estoy diseñando. Y eso es lo que me motiva. Así. Satisfacción propia.
0: Mi gente, como dice el Gran Gary V, enamóresen del proceso. Janet, gracias por estar con nosotros. Me disfruté esta entrevista. Por último, lo que queda es que tú tires tu pauta. ¿Dónde te pueden conseguir? Así que aprovecha y tira ahí todo lo que tú quieras.
1: Pues mira, la tienda la pueden conseguir Belleza Tropical Company, tanto en Facebook como en Instagram. Este, ahí está todo lo que es la tienda. Y si quieren saber un poquito más de mí, en lo personal, mi movimiento y mi propósito, pueden ir a Facebook a Belleza Tropical PR o Movimiento Belleza Tropical. Eh, tú sabes que en Facebook tenemos este problema del username y el nombre de, sí. de, oficial pero lo pueden buscar de cualquiera de las dos maneras Janet Pérez Movimiento Belleza Tropical y en Instagram Janet.bellezatropical
0: ahí la tienen mi gente asegurarse de seguirlo y de verificar el contenido material bono que tenemos o será hasta la próxima Janet te, te, te deseo muchísimo éxito con este movimiento Gracias. y todo lo que tú estás haciendo este, y espero tenerte en el podcast en otra ocasión
1: Claro que sí, gracias a ti Miguel por la oportunidad.